It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Nu sitter vi här igen. Eh, Emma Genbeck heter jag. Jag eh, har en gång i tiden varit pastor och eh, medlem i Knuppesekten. Och numera så har jag sett podden tillsammans med dig Rigmor. Och du är? Och jag är Rigmor Robert, eh, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och jag engagerade mig för er och för era barn i Knuppesekten. Mm. Och så kom det sig att vi... Ni såg mig som en fiende i din man Peter Genbäcks bok, Knupe inifrån. Så finns det ett helt kapitel som heter faktiskt Fienden Rigmor. Mm. Så, och, och det är äh, liksom upprinnelsen till våran vänskap, ja. tror du eller ej. Och därav sitter vi idag och har en podd tillsammans. Det är häftigt. Alltså idag sitter du och jag, det är strålande solsken. Det är du och jag och så är det vargen som sitter med oss också här. Det är din hund, Rigmor. En risensnauser. Härlig dam som bistår oss idag. Så om ni hör någonting i bakgrunden så är det bara vargen som låter lite grann. <laughs> kan vara bra att veta. Rigmor, sist så pratade vi om ett ämne som är ett av de svåraste ämnen man tror man kan närma sig. Och som också våra lyssnare uttryckte att det var också ett svårt ämne att lyssna på. Men, eh, mm. Och det är pedofili. Och eh, vi tänkte fortsätta lite grann där idag. Därför att när vi spelade in det här avsnittet som då släpptes förra torsdagen. Så hade vi ju inte någon aning om vilken jättegrej det skulle bli i Frankrike. Just det här ämnet. Eh, bara en liten tid senare efter att vi hade spelat in det. I samband med att vi faktiskt släppte det här avsnittet. Eh, vill du berätta lite grann vad, vad var det som hände? Vad är det som har hänt? Och vad? Det, det som pågår nu i Frankrike. Eh, det utlöstes av att. En kvinna som är jurist. Hon heter Camille Kouchner. Och Camille Kouchner ger ut en bok som heter La Familia Grande. Den stora familjen. Och hon är alltså uppväxt i den franska intellektuella elitens miljö. Hennes föräldrar umgicks med... Ja, Stora personligheter inom litteratur, media, universitetsvärlden, förlag, 
böcker men också juridik och så vidare. Så att i Frankrike är det ganska tydligt en intellektuell elit som liksom hänger ihop och som ofta skriver om varandra och så vidare. Och det som har hänt nu det är att hon efter 30 år har fått sin tvillingbrors medgivande och berätta vad som pågick i deras familj. Därför att paret Kursné skilde sig och mamman gifte om sig med en annan man som också är väldigt känd i de här kretsarna. Olivier Duhamel heter han. Och han förgrep sig på Camille Kursnés tvillingbror när han var 13 år. De här övergreppen pågick i flera år. Och det hade pågått några månader innan han anförtrodde sig till sin syster. Och så småningom berättade de för sin mamma. Och det här, varför berättar inte ett barn direkt? Varför gick han inte nästa morgon till sin syster och berättade vad som har hänt? Och det är det här som vi upplever gång på gång på gång. Att ett barn som är utsatt för sexuella övergrepp eh, känner någon konstig skam eller att det var mitt fel eller var jag med på det här och man kan få liksom reaktioner i sin egen kropp som man inte riktigt känner igen och man vet inte vad som är vad så det barn håller tyst om de inte gör det så får man se det som ett bra undantag men man får räkna med att barn håller tyst och så var det i det här fallet när mamman som är den här kända kulturpersonligheten också. Får veta det. Då säger hon till sina barn. Där får ni hålla tyst om. Ni får inte skada min mans anseende. Och den tystnadsplikten har då. Alltså 30 år. Hon beskriver skam. Hon beskriver depressioner. Hon beskriver vanmakt. Och så ger hon nu ut sin bok här i januari i år. Och det som har hänt är att det har bildats en hashtag MeToo-incest i Frankrike. Alltså MeToo-incest. Och de har nu tiotusentals berättelser om barn som har varit vuxna som i barndomen har varit utsatta för det här. De har hundratusentals kommentarer på den här eh, hashtag MeToo-incest. Och det här är, har lett till att eh, president Macron han har gjort ett uttalande där han säger eh, Vi ser er, vi tror på er och ni kommer aldrig att lämnas ensamma igen. Så att det är som ett stort uppvaknande i Frankrike. Och för mig är det här så otroligt intressant. För jag är född 1948 så jag var 20 år och kom till Stockholm och började plugga 1968. Och det var den här revolutionen i Paris, kulturrevolution, vänsteruppropet och det stora uttrycket det var frihet. Och i den friheten ingick sexuell frihet. Och det konstiga var under den här tiden att det var som att sexuell frihet påstods gälla barn. Alltså vuxna menade att barn skulle ha ett sexliv med vuxna och att det skulle vara en befrielse. 
Nej, alltså, det... Var det någonting som man faktiskt talade om öppet om, menar du, under den här tiden då? Ja, det... ja. Ah. Och, och, och det, i mitt fall så kommer jag ihåg det så tydligt. För att det var, alltså det var så motbjudande. Det fanns en, en av kvällstidningarna hade en spalt med sån här sexrådgivning, kommer jag ihåg. Och det var ett par som på den tiden var gifta med varandra och hette Inge och Sten. Mm. Och där kunde man liksom läsa. Att nej, men när, när föräldrarna har samlag så kan det vara kul för barnen att hoppa med ungefär. Det här är nej. ju bara ur mitt minne. Ja, men men alltså, jag, blev, jag, ja. blev, jag blev helt, helt tokig. Ja. För att är det någonting som man känner när man, är, när man växer upp så är det att man vill inte ha någonting med vuxna människors sexliv att göra. Nej. Och framförallt inte sina föräldrar. Det är ju och nästan framför... som att man vill inte ens tänka att de <laughs> skulle göra något sånt när man själv är liten, eller hur? Ja. Nej, men alltså, ja. det... Och en läkarkollega som då var ung psykiater, han skrev en bok som heter De sexuella minoriteterna. Uh-huh. Och det, det var också det här perspektivet, liksom, att det var bra och det var ju... Det kunde väl barn vara med på det här. Och jag har pratat med honom faktiskt i telefonen. Och jag ska inte gå in på det samtalet nu. Men alltså hela den här idén. När man själv var i den åldern. När man hade varit, som jag beskrev i förra poddavsnittet. Mm. Att man fick passa sig. Jag hade som ögon både i nacken och åt sidorna. Mm. Därför att man ville akta sig för vuxna som hade de här. Mm. impulserna och när, att närma sig en själv på ett oönskat sätt. Mm. Ja, men, och det är väl så att jag tänker den tiden eh, det är ju, jag är ju förmodligen den, den ålder då som de här som idag berättar om övergreppen. Eh, alltså det här var 70-talet som man växte upp. Eh, och då var det som du beskriver en frigörelsens tid och man skulle liksom och idag ser vi på något sätt frukten av det hur oh. förödande det var och nu kommer oh. det liksom det kommer oh. fram nu oh. och det är otroligt skrämmande alltså bara att det är över 10 000 inlägg eller berättelser från människor som har varit utsatta är ju, det är ju fruktansvärt jag tror inte att man visst har man nog förstått att det har skett sånt här under de här åren men inte den omfattningen tror jag och inte att det har varit så mörklagt och så tyst, tystat. Alltså vi har ju både du och jag läst Vanessa Sprangoras mm. eh, bok samtycke. om sin ja. samtycke. Och i det fallet var det författaren Gabriel Masneff mm. eh, som också har skrivit böcker prisbelönta mm. böcker om sitt intresse för sex med barn och han har gjort resor till Asien där det fanns tillgång till barn och eh, och det, den här boken har tydligen också varit en inspiration för Camille Korsner. Mm. Men jag vill också ta upp då att 1977, det är inte länge sedan, mm. då gjordes ett upprop i Frankrike. Och där skriver just Gabriel Masneff, men också ikoner som filosofen och författaren Jean-Paul Sartre, mm. eh, feminist Ikonen kan man väl säga och författaren Simone de Beauvoir, Michel Foucault. Det här är ju kulturpersonligheter och de skrev alltså ett upp. 
upprop om att man skulle avkriminalisera vuxna människors sexövergrepp på barn. För det finns inga sexrelationer mellan vuxna och barn. Det är övergrepp. Exakt. Och att det här har varit så nedtystat. Alltså jag kommer ju ihåg under våran läkarutbildning så hade vi ett ämne som hette... Jag tror det hette klinisk psykologi eller någonting sånt. Och det var en läkare och psykoanalytiker. Han hette Nils Hak. Och när jag träffar klasskamrater nu för tiden så brukar de påminna mig om att jag tydligen var väldigt obstinom. (laughs) När Nils Hak skulle lära oss psykoanalysens grunder. Och det det hade att göra med faktiskt... att jag läste ju Freud och försökte förstå det här eh, också. Och då blev jag fruktansvärt illa berörd av en text som heter, en fallbeskrivning som heter Fallet Dora. Jaha. Får jag berätta kort vad ja, det handlar om? Ja, absolut. Ja, för att det har att göra med hela det här tänkesättet. Äh. Där man kan säga att intellektuella människor befinner sig i det som jag i föregående av beskrivs som kognitiva förvrängningar. Mm, alltså man har ett fantasimönster. Man är emotionell runt någonting. Och så pådyvlar man, i det här fallet ett barn, mm. någonting som inte är sant och inte stämmer men som tjänar ens eget syfte. Mm. Och i det här fallet så var eh, Dora, det var en 14-årig flicka som egentligen heter Ida Bauer. Hon var född 1882 hon levde ända till 1945. Eh, hennes pappa tog henne till Freud, Dr. Freud. Mm. Eh, därför att hon hade gripits. Hon hade fått konstiga symptom. Hon hade nämligen slutat prata. Hon hade blivit tyst. Eh, och hon gick i elva veckor hos Freud. Och berättade då vad hon hade varit. Med om, nämligen att pappans gode vän som kallas Herr K, Herr K, mm. eh, Herr K han hade gjort sexuella närmanden till henne och hon hade avvisat honom. Hon kanske till och med hade gett honom en örfil försökt försvara sig. Mm. Och här hade då Freud ställt diagnosen hysteri. Och så redogör han för hur den här flickan, och då kommer du ihåg att jag berättade om de här männen som jag mötte som ville gå ut på restaurang med mig och som sa, är du rädd för dig själv? Mm. När jag inte ville ut ha någon träff med dem mm. när jag var 15 år. Och här kommer de fram till ungefär samma sak att Dora 14 år Hon är rädd för sig själv. Hon är rädd för sig Nej. själv för egentligen så känner ju hon naturligtvis en sån attraktion till Herr K, pappans vän. Äh. Och det slår de här grejerna som gjorde Bidrog till att jag sökte mig till Jung. Ja. För jag, vilket kanske var att hoppa ur askan i elden som det visar sig. Ja. Men, Men jag, jag tänker också när du berättar det där. Det är, ju, det är ju lite samma som kommer igen i det här. att man För det blir ju som att man skyller på henne då. Ja. Eh, och det är ju lite grann det som kommer många gånger i det här. Också när det gäller sexuella övergrepp ja. och närmanden. Att man skyller på ja. den som är i underläge faktiskt. Ja. Och det var, vet du, det var precis det jag upplevde i föreläsningssalen. Mm. För när jag protesterade mm. till doktor Hak runt det här och sa det 
stämmer inte. Och man har inte sådana önskningar. Jag visste ju mycket väl att flickor inte har det här oidipala, elektra och komplexet. Att man skulle vilja ha liksom drömerier om erotisk intimitet med sin pappa. Alltså det bara vänder sig när man bara tänker. Och det han gjorde då, det får han stå för fast när han är, inte lever längre. Och inte kan försvara sig. Men då gjorde han. En, han liksom fnissade. Och blinkade åt. De, mina kurskamrater. Och så visade han. Att jag var ett exempel på. En ännu omedveten. Tjej. Mm. Precis som Dora. Ja. Som var rädd för sig själv. Och inte vågade erkänna. Sina omedvetna. <laughs> <laughs> Förstår du? Ja, ja visst. Det där. Ja. En, en hysterika helt enkelt. Jag hade mm. hysteri. Mm. Jag, jag kommer så väl ihåg det. För att mm. jag upplevde det som mm. ett övergrepp. Mm. Där jag var... Jag... Nej, fi. Men, men du, jag, jag, jag drar mig också till minnes att vi har ju fått på Facebook inlägg där, eh, från lyssnare som har ja, men pratat om det här med att... Eh, incest och pedofili eh, när man, att det är likvärdigt oavsett om man är liten som ett barn eller om man är tonåring så länge man inte att, att man gärna skiljer på det att det inte är lika farligt ungefär som att man, men att det inte är så. Känner du igen det? Vet du vad jag menar? Ja visst, ja. det är vår eh, lyssnare som med eget namn, hon heter Amanda Åhall ja. hon har ofta väldigt intressanta kommentarer som inspirerar oss ja. och hon reagerar ju mot att man säger hebefili. Ja, just det. Eh, när vuxna attraheras av barn som börjar komma upp i puberteten och skiljer det från pedofili. Mm. Därför att vi är, vi människor räknas som barn mm. till dess vi är, jag tror det är 18 år eller någonting sånt. Mm. Och eh, att en fj- är man, ger man sig på en 14-åring så är det pedofili. Det ska mm. inte förskönas till någonting annat. Mm. Nej, precis. Att om man är barn i andra bemärkelser så varför är man inte då det i ja. den här bemärkelsen? Ja. Eh, absolut. Det är en bra kommentar. Ja, det är en bra jag. kommentar. Att bara komma och tänka på den när vi, när vi pratar om de här. För det, det vi pratat om nu är ju mest med 14, 13-14-åringar. Ja. Eh, och det är det som kommer fram i de här böckerna som franska författarna har skrivit. Ja, så att nu är det alltså avhopp från de här personerna som plötsligt är exponerade för vad de har gjort mm. kanske på 70-80-talet det är ju länge sedan mm. men nu lämnar de sina uppdrag och, och det är det som är den här utvidgade skandalen det är inte bara berättelserna utan det här får konsekvenser och som sagt presidenten man håller på att omvärdera ett synsätt som var förhärskande i, just i Frankrike och mm. under begreppet frihet så Ja, bibringade man motsatsen till frihet mm. för de här barnen som har varit utsatta och som sen ska leva med det. Mm. Ja, men precis. Nej, och jag kan inte, jag kan också inte, inte låta bli att tänka på Svenska Akademin och den eh, tragedin som, som var i Sverige, även om inte det då var pedofil, eh, pedofila inslag på det sättet, så var det ändå kultureliten där det också skedde saker som tystades ner och man inte pratade om och som slätades över. Mm. Och det är ju lite samma sak fast i olika mm. förpackningar man ska säga. Verkligen. Mm. Jag tänker också på att om du minns i förra avsnittet så tog jag ju upp den här filmen mm. som på svenska hette 
hette Söndagarna med Sibel. Mm. Som handlade ju, det var just en fransk film. Den blev prisbelönt med en Oscar. Bästa utländska film i året. Den var från 1962. Jag såg den 1963. Och när vi pratade om det. Då kom den där filmen upp igen. Det är återigen den här förvirringen. En vuxen man i 40-årsåldern. Och en liten flicka som är så förförisk. Och gör små blinkningar med ögonen. Så att han springer och jagar henne ner för gatorna. Jagar henne längs stranden. Och hon är så pigelin. Och blinkar så förtjust. Och så vänder hon sig om och kastar sig i hans fan. Alltså hela den här gränslösa övergången. Lek. Närmande, fysisk kontakt, kramar, eh, brådmogna samtal. Idén om att den här mannen skulle ha en sån förståelse. Det finns faktiskt, när jag nu ger mig på gamle Freud så vill jag också ge mig på gamle Jung. För det finns, eh, han hade ett seminarium 1928-1930 till eh, varje onsdag förmiddag där han... Eh, beskriver en man och beskriver hur den här mannen känner att han har en sån tråkig hustru. Hon är så tråkig, hon förstår honom inte. Men den fyraåriga dottern, hon är lekfull, hon förstår honom. Men sen kan det ju hända något som inte var så bra. Och det var ju det här att han hade ju... När hon kom hem så hade hon ju en sönderriven kjol. Och det hade ju hänt något som inte var så bra. Alltså han beskriver en fruktansvärd situation. Mm. Han skriver, beskriver hur den här mannen smyger in den tråkiga hustrun. Hon vill hindra honom från att smyga in i barnkammaren på nätterna. Ja, det här beskriver Jon utan att reservera sig mot detta. Han låter som att han är identifierad och försvarar den här mannen. Men, och det är väl det som är så otäckt att det, har, att det har varit så att man har pratat så lättvinnigt om de här sakerna tillbaka. Ja, eh, och här och sitter vi, åhörarna. Ja. Det är en stenograferad föreläsningsserie. Ingen Nej, opponerar sig. Nej. Och när jag läser mm. de här, det, den boken har varit utgiven, den här seminariet har varit utgiven i eh, ja, 20-30 år i alla mm. fall. Mm. Och när jag läser den här och då reser sig håret mm. på min nacke. Och mm. jag tog ju upp det med mina läraranalytiker i Schweiz. Mm. Och alltså man har inte hanterat. Det här är fortfarande oarbetat. Och ligger då nästan mm. som i en sekt. I en tystnadskultur ja. inom mm. de här eh, psykoterapeutiska kretsarna. Vissa delar. Ja, det är i alla fall otroligt intressant och viktigt. Tänker jag att det här får bli en ny sån. Hashtag som förhoppningsvis får det här lyfta på täcket. Få fram Klarlä- allting. Ja. Klarläggande. Klarlägga ja. Så att människor får upprättelse och att, ja. att man vågar tala om det. Och då hjälper man också de som är unga nu. Mm. Att man bryter tystnadskulturen. Just det. Det är ju det. Jätteviktigt. Tack Rigmor. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Rigma, jag tänkte vi skulle passa på att du skulle få svara på lite frågor. Eh, vi har ju, eh, det har ju kommit upp en del frågor och eh, vad man kallar det kritik och i vissa fall faktiskt lite påhopp om hur du agerade omkring Knutby och ja. barnen. Ja. Eh, och då tänkte vi helt enkelt att det är väl bara bra att du får berätta hur du mm. gjorde Verkligen. och hur du tänkte. Så ja. att det inte det blir massa missförstånd. Och det Jag blir är massa... jätteglad för det. Ja. De ger mig en trampolin att prata. Ja. Annars vill man inte prata så mycket om sig själv och se vad man gjort och tänkt och så vidare. Men det här får jag det tillfället. Ja. Mm. Och det är jätteviktigt tänker jag också. Dels tänker jag också utifrån att eh, därför att jag märker själv att det finns så väldigt många föreställningar eh, utifrån eh, hur vi målade upp dig under sektiden. Eh, så att det, det tar tid, det kan jag märka också. Nu känner ju du varandra väl vid det här laget. Men att det tar tid att skala av någon när man har liksom bibringat någon så många olika egenskaper som sen visade sig inte stämma. Eh, och då tar det ganska lång tid. Det tar liksom tid att måla, måla ner det. Eller, man säga. Oh. Ja. ja, men så är det ju. Avdemonisera oh, skulle man kunna säga. Jag var... Ja demoniserad ja, i minst sagt, minst sagt. <laughs> ja. alltså eh, din man Peter Genbeck som har skrivit sin berättelse eh, Knutby inifrån eh, han har ett helt kapitel som heter Fienden Rigmor mm. eh, och, och där beskriver han just de föreställningar man byggde upp runt mm. mig, därför att jag hade börjat skriva i offentligheten uttala mig om vad jag visste pågick in i sekten. Kommer du ihåg den tiden? Kommer du ihåg bilden av ja, hur du tänkte? Ja, men, ja, men absolut. Ja, men jag har ju redan delat också här i sektpodden när jag skrev en artikel som jag för övrigt hade glömt tills jag blev påminn om den faktiskt. <laughs> eh, till Expressen var det tror jag. Och den, den är ju helt... Det är, skäms ju när jag läser den idag. För den ja. är ju, jag är så uppenbart i en helt annan föreställningsvärld. Ja, där du, var ett... där, du var inte ens läkare i mina Nej. ögon utan du, var, och du hade tagit dig friheter och, och du förtog inte oss. Men det var ju också utifrån att jag då tänkte att vi levde ett rätt liv i sekten. Ja. Och du kom och skulle förstöra vårt liv. Idag vet jag att det livet vi levde då eh, inte alls eh, var ett rätt. Alltså, mm. Det var verkligen... Eh, Mm. obehagligt i efterhand att se mm. hur det var mm. när man får andra se det med andra ögon eh, med de ögon det... som jag hade ja, då men, precis. För det var ju det som är... men tänk på de barn som har vuxit upp mm. och eh, fått höra talas om rigmor mm. jag var också en osynlig figur och det fanns andra osynliga krafter och ni trodde på demoner och ni trodde på en djävulen och Peter Genbeck beskriver ju hur man trodde att det var något övernaturligt med att jag kände till så mycket som ni trodde var hemlighållet. Mm. 
För ni ljög ju utåt mm. om sånt och förnekade det som var sant. Mm. Och då var det ju konstigt att Rigmor, hur kunde hon veta det? Men det kunde ju inte vara goda krafter som informerade henne. För alla goda krafter var ju på sektens sida. sida. Ja, jag tror också att man måste komma ihåg att för den vanliga medlemmen så har man ju inte sett varifrån den här bilden av dig kom. Men jag som var nära den ledande gruppen. Jag vet ju väl varifrån de här nidbilderna kom. Nidbilder, det är, ja. det är rätt uttryck. Ja. Ja. Och de kom ju till största del från Åsa. Jag tror i stor rädsla för att det skulle avslöjas. Att det skulle komma fram. Och då mm. försöker man ju och, och, och det, som, som du sa, demonisera det. Så att, så att mm. det verkligen blir så avlägset ifrån oss som möjligt. Så att det inte... Om du möjligtvis då hade rätt i någonting så skulle ingen tro på det ungefär i sekten. Eh, och det, det, men det tror inte jag att kanske alla medlemmar förstod utan de såg ju bara... Nej men jag tänker just på mm. det. Jag tänker just på de barnen som växte upp. Man lärde sig ja. saker och ting i skolan. Man lärde sig saker och ting om Bibeln och eh, vissa saker eh, kan man fortfarande tro mm. var sant. Ja, ja. Men, men Rigmor, det, ja. det finns ju vissa frågor som har kommit upp ja. som har varit liksom, de här frågorna har, eh, ja, och de kan vi faktiskt ta upp här tänker jag. Ja. Och dels så är det en, en, en fråga som har kommit upp och det är att, att eh, man tror att du k- då knöt föräldrar till dig och skapade en, en anhörig grupp och att den gruppen och att du knöt då de här anhöriga till dig skapade dåliga relationer. Och att det snarare var det som skapade de dåliga relationerna till församlingsmedlemmar. Eh, och då tänker jag, vill du berätta, vad, vad den här anhöriggruppen då? Ja, den fanns inte. Den fanns inte. Va, va? Var dina föräldrar med i en anhöriggrupp? Nej, det var de inte. Nej, alltså det, anhöriggrupp, jag har hört det där ordet. Mm. Eh, nej, anhöriga till er medlemmar eh, tog ju kontakt med mig- mm. Enskilt. De tog antagligen kontakt med varandra. Många kom ju från en frikyrklig miljö och hade kanske kände varandra och frågade hur det är det? Har ni hört något? Vi får ingen kontakt och så vidare. Så att, och en del eh, tog ju kontakt med mig. Så jag har haft relationer. Jag kan tala om att på min fritid och givetvis utan några arvoden så har jag spenderat tusentals timmar med så förtvivlade anhöriga som var så oroade av vad de men att jag skulle ha knutit anhöriga till mig det är, det finns överhuvudtaget. Jag har gjort ett, jag vill berätta en sak vi har ett tillfälle och det är den enda gången som jag har tagit kontakt med en anhörig och det var så att det var ett väldigt allvarligt fall av misshandel som en person hade gjort sig skyldig till eh, i närvaro av en av de ledande i sekten. Och den personen valde att gå till polisen och berätta om den här händelsen tillsammans med mig. Och då tänkte jag, för den här, den ena föräldern var också i sjukvården, precis som jag själv är. Så då gick jag i veckor och funderade, ska jag berätta för den föräldern vad det vuxna barnet är utsatt i vad, vad som har hänt. Mm. Och eh, då ringde jag den personen, den föräldern. Det enda gången jag har tagit mm. en kontakt. Mm. Och vad det ledde till vill jag inte gå in på. För att Nej. jag har ju tystnadsplikt. Mm. Tänker jag. Klok tänker jag också. Ja. Nej men eh, jag tänker också det att vi, 
jag har ett meddelande från en, en anhörig som faktiskt också beskriver hur det var. Så det kan vara intressant att höra ja. någon annans ord än dina i den här frågan också. Då. Eh, och skriver så här. Ledsamt att läsa all kritik mot Rigmor. Jag måste få säga att Rigmor inte knöt knutbrufälla till sig. Jag tog kontakt med Rigmor efter att en annan mamma uppmanade mig. Det var efter Rigmors första artikel. Vi ville tacka och säga att äntligen en människa så förstod hur det var knutbru. Rigmor hade ingen del i att vi inte hade kontakt med våra barn. Det var enbart ledningen i Knup i Philadelphia som förbjöd våra barn att träffa oss. Rigmor var däremot ett oerhört stort stöd för mig och min man. Det var inte på någon nivå att hon knöt oss till sig. Eh, och så vidare. Eh, men jag tänker att det, att, att det är viktigt också att få höra de anhöriga som faktiskt var där. Jag var inte där. Eh, du var där, de var där. Jag, det, jag tänker att det, det är också ett intressant exempel på en projektion. Mm. Därför att ni var en grupp runt en kvinnlig ledare. Och då är det som om att det blev en, som en spegelbild att man föreställde sig i Knutbysäktens ledning att jag hade också knutit någon grupp som man stod i ett spänt eller fientligt förhållande till. Mm. Så det var som om man, ja, som en, en, det kallas ju då projektion. Mm. Nej, och jag tycker det är intressant för när du och jag började prata om det här inför att vi skulle ta upp det ja. så använde jag nog ordet anhörig grupp och du, nej men jag har aldrig haft någon anhörig grupp och då märkte jag att jag under alla de här åren har blivit så, det, det blir så cementerade idéer så Jaha. jag hade också någon tanke om att det fanns en anhörig grupp och så Jaha. visade jag att det fanns inte det och då berättade jag, jaha det här har jag gått och ändå trott någonstans att det fanns en liksom en uttalad som träffades regelbundet eller hur det nu nej, var för och någonting. Det, det är intressant ja. att du säger för det fanns eh, var en, en mamma som, väl, som hade hopp det och som liksom mm. önskade att man, Skulle tänk om det. vi kunde gå samman allihopa och så vidare men mm. det sa ju de andra föräldrarna nej vi, vi vill inte det därför att ja, men jag månar om den lilla kontakt jag har med mitt barn som är, är i sekten mm. och jag vill inte riskera den för någon, så det, det, var, det fanns ingen sån, mm. däremot kan de som sagt, de hade väl kontakt med varandra eller prata med varandra som den här eh, det här inlägget som du läste upp. Alltså att någon mamma ringde till någon annan. Och, mm. ja. ja, vi ska gå vidare så vi inte fastnar där. Men, men du, mm. när, när du är inne på det här. Mm. Jag känner att jag skulle väldigt gärna faktiskt vilja prata om ett fenomen. Det är ett fenomen som jag kan faktiskt lämpa sig också för ett avsnitt. Mm. Halmdocka. Halmdocka, aha. Stråman. Då tänker jag på fågelskrämma, men det kanske inte är det du menar. Ja, oh, <laughs> på ett sätt. Halmgubbe. Ja, oh, men varför inte fågelskrämma? Ja. Nej, men halmgubbe, stråman på engelska. Eh, när jag ska bemöta de här, eh, det här som vi är inne på så tycker jag att det här är så intressant. Därför att en halmdocka kallar man när personer gör en nidbild. Och så använder man den här nidbilden. Lägger fram då falska eller förvrängda utsagor i den här nidbildens mun. Och sen börjar man argumentera mot det man har lagt i den här halmdockans mun då. Och så utmålar man halmdockan med vilka dåliga avsikter, vilka dåliga egenskaper den har. Så den ska liksom förtjäna allmän avsky. 
Eh, när jag då i offentligheten påtalade de här missförhållandena i Knutbysäkten som utåt skulle hemlighållas och förnekades då skapade ni den här nidbilden av mig. Eh, och eh, du ja, mm. påstod ju som sagt ja. att jag, jag var kallade mig läkare och allt vad det var. Mm. <laughs> eh, Peter beskriver i sin bok hur man ansåg att jag var styrd av djävulen och så vidare. Eh, det var i eran den här bubblan rätt och förlöjliga rigmor i Pastor Urbans sketcher de kallades pigmor sådär så det var rätt att skratta och klappa händerna åt det det var rätt att förtala mig på nätet förfölja mig i media, polisanmäla mig otaliga gånger anmäla mig till medicinska myndigheter och anmäla mig till juridiska myndigheter och låta mig läsa i tidningen att eh, er musikproducent krävde mig på en halv miljon kronor i skadestånd det var så det var då. Och det var, det var då eh, när vi sen möttes i den här värmen och blev vänner och allt det här löstes upp. Och de av er som hade de här föreställningarna mm. såg, ja men det var ju inte så. Det var, det var ju inte den som var jag. Mm. Men barn som har växt upp i Knutby och fått lära sig halmdockan med namnet Rigmor en ond varelse, de kan ju fortfarande ha kvar en sån bild. Det vet mm. ju inte jag. Mm. Eh, och då vill jag säga, om det här kommer upp fortfarande så här långt efteråt va, varför? Varför? Jo, de flesta av er har 2021 tagit sig igenom den här självinsiktens jobbiga process och det betyder att man orkar bära både att man ångrar sig och sin smärta och man orkar möta den som man har orsakat lidande och när man konfronteras med sånt som man önskar ogjort eller sånt som man borde ha sagt ifrån om så lider man och mår dåligt en tid men man flyr inte undan och man slår inte tillbaka man orkar lyssna, erkänna det som blev fel, be om ursäkt eller förlåtelse. Man uthärdar sin egen skuldkänsla och uthärdar att saker skett som man skäms över. Och man har också lärt sig att det kan komma svackor när ången känns övermäktig. Det är vad ni berättar om för mig. Och över tid så bevisar man sin förändring till det bättre. Och den här tiden, den läker många såg. Man vet inte hur lång tid det tar. Och det kan ta olika lång tid för, eh, ja, för olika medlemmar. Men mm. några före detta medlemmar vill faktiskt fortfarande bortse ifrån att de i sektmiljön utsatt egna barn, andra medlemmar och kanske andras barn för risker och förlidande som kunde leda till emotionell och religiös traumatisering. Och som kanske präglar livet framöver för dem. Och som kan kräva terapi eller vård. Och någon kanske känner ett stinga medkänsla när man i sin egen berättelse i det här klarläggandet gör någon illa som man då stod nära. Och någon orkar kanske inte ta in att i den här viktiga, uppriktiga berättelsen om sig själv så framstår någon annan i dålig dagar. Att man kan såra och göra illa. För det handlar ju om att orka möta sig själv genom de andras, sina vittnens och offers ögon. 
man liksom vacklar under den bördan och så stöter man den ifrån sig. Mm. Och det är då, då i en, en av flera faktiskt försvarsmekanismer så tar man till en så kallad halmdocka, en stråman. För man har faktiskt något att vinna på det i det kortsiktiga. Dels att man kan distrahera uppmärksamhet ifrån någon kärnfråga som man vill glömma eller att det ska vara utsuddat. Men också att det är det gamla vanliga att skapa en fiendebild så att en grupp, en familj eller vänner kan känna samhörighet. För om man tar bort den här fiendebilden, halmdockan, då står gruppens personer ansikte mot ansikte med varandra. Och då riskerar man själva gemenskapen. Och slutligen vill jag ju då säga att alla har rätt i sin självbiografi. Peter har berättat sin historia om Knutbysäkten. Linnea Kuling har berömt hennes berättelse och den bok som hon har gett ut. Snart kommer Josefin Frankner med sin berättelse. I HBOs kommande serie om Knutby kommer personer för första gången att berätta sin historia. Och jag har ett fantastiskt bokmanus faktiskt där den skribenten för detta medlem fortfarande tvekar och när den personen kommer att ge ut sin bok och de kanske allra minsta i Knutby-hierarkin som den gången knappast räknades kommer med sina berättelser. Och det här betyder att lägg allt på bordet. Klarlägg, för att i en sekt fanns det alltid vittnen. Nej. Det är en skillnad mot en familj eller något. Men i sekten fanns det öron som hörde. Så bara mm. ut med alltihop. För annars så blir det då sådana här fickor av rädsla och obehag att något kan komma ut. Mm. Och så får jag ju avsluta med att säga då att jag har också en berättelse. Min berättelse mm. om eh, knupisekten. Och där... Till det kommer faktiskt nu också de här lite sena missförstånden som kan vara kvar. Så nu kör vi resten av frågorna. Tack för det Ringo. Jag blir lite tagen av det du säger också. Just det som du säger att vi har så olika vägar. Och och jag kan känna smärta med dem som fortfarande bär på de här tunga lassen. Och fastnar. Ja, jag vill inte varken... Ser, mm. Alltså det är deras väg men, ja. men det, ja. det är smärtsamt att se. Ja. Eh, men vi ska fortsätta bara klarlägga några små saker till. Eller ja. små saker ska jag inte säga. Det är inga ja. små saker. Men därför att det också kommit upp eh, att du har fått ganska ordentlig kritik i den frågan att du skulle ha gått in i skolan då. Eh, och då pratar vi om mellanstadiet, låg- och mellanstadiet- eh, som då, I Knupy. Ja, i Knupy. Mm-hmm. Eh, och att du skulle ha sagt till lärarna att de inte skulle prata om församlingen eller någonting med de barn som är sektor. Utan du skulle, man skulle ge dem en paus. Eh, och jag vet att vi har pratat om det här i podden. Eh, ja, och jag tror att det har blivit ett missförstånd i vad du, vad du sa till Knupys skola och vad du säger generellt och när man pratar om olika typer av barn och så vidare så kan du, förkl- kan du förklara ja, ja, ver- det här ver- verkligen, för det ja. första jag har aldrig haft något uppdrag i Knutby skola jag har aldrig varit i Knutby skola jag har aldrig haft något 
anförande föreläsningsseminarium med lärare i Knutbyskola. Däremot vände sig ett fåtal lärare till mig och någon som också tillhörde skolpersonalen men inte var lärare med frågor för att de hade noterat ett så annorlunda beteende bland barnen som kom med föräldrar i Knutby Philadelphia. Men det var bara personliga samtal och det var tidigt i processen. Jag skulle säga kanske att det hände några gånger men inte efter 2006. Och det var inte heller kopplat till individer. Vid ett ett fall var det det. Men det var redan ett polisanmärkande i det fallet. Men däremot har jag hållit seminarier och pratat, varit anlitad av skolor, av skolpersonal i andra sammanhang. Men aldrig i Uppsala, Almunge, i, i de trakterna. Och då Ja, men då brukar jag ju säga så här att eh, när det gäller barn eh, som har dysfunktionella miljöer på, hemma så är, har barnen så olika reaktionsmönster. En del barn är som Thomas Tranströmer. Han det var nog inte speciellt svårt kanske hemma för honom. Men han ville ha skolan som en oas eller som en tillflykt som inte det skulle vara någon kontakt med hemmet. Så att han, han var ju faktiskt arbetslivspsykolog. Sen var han diktare och Nobelpristagare. I, med sin, men i, han har skrivit en underbar bok om sin uppväxt som heter Minnena ser mig. Och jag brukar ju stryka under i mina böcker. Som är helt o, oanvändbara för någon annan. <laughs> därför jag vill kunna hitta bra ställen och skriva liksom i marginalen. Men den här lilla tunna boken... Alltså det fick jag, slu- jag strök under varenda rad. För det var inte ett ord för mycket. Mm. Och så intressant. En känslig begåvad kille. Men så kom mitt i boken så är en halvsida när jag reagerar. För då säger han att han tycker man ska avskaffa hem- och skolaföreningarna. Han vill absolut inte ha någon kontakt mellan hemmet och skolan. Mm. Och eftersom han är diktare så har han ett sånt här bildspråk. Mm. Och då så säger han så här. För att om det är kontakt mellan skolan och hemma. Då uppstår det ett läckage. Och då upplever han och personer som är som honom. En förorening både hemma och i skolan. Och följden av det säger han. Det är. Att han känner sig inte trygg längre. Varken hemma eller i skolan. Och de, de barnen som är som Thomas Tranströmer. Och de, det här fortsätter ju då upp i, i vuxenliv. Jag, har ju varit, jag är ju för, utbildad företagsläkare. Och då brukar jag i ledarskapssammanhang prata om det här. Att en del, en del medarbetare kan vara som Thomas Tranströmer. För det fortsätter i vuxenliv. De vill hålla liksom isär det privata ifrån jobbet. Mm. Och det är ett sätt att en del barn är så. Och då ska man respektera det till dess barnet själv tar initiativ. Och vill prata med någon i skolan. Andra barn är precis tvärtom. De vill dela allting. Och även i vuxenlivet. Vi har arbetskamrater som liksom berättar om mm. mest privata saker mm. i fikarummet eller i personalrummet. Och upplever en trygghet i att här får jag vara en människa. Här är jag sedd hela jag. 
Och det är likadant med barn. Att de kan känna att jag anförtror mig till min lärare. Min lärare pratar och frågar mig. Men hur har du? Du ser ledsen ut i ögonen. Är det så? Och jag uppfattar det som att till exempel. Eh, en av de här personerna som har uttryckt ilska mot mig. Tror att jag skulle ha sagt åt för lärarna. Att de skulle inte ha gjort på det sättet. För jag tror att precis. den här personen önskade sig en sån kontakt. Mm, mm. Men det är precis tvärtom. Jag har sagt att var uppmärksam på att barn är olika och att de kan också ha olika perioder i det. Så att det är ett rent missförstånd. Mm. Vad bra, då fick vi klarlägga det. Du har alltså inte uppmanat lärarna att, in, att, att de inte fick prata med Nej, verkligen barnen. inte. Nej. Jag har överhuvudtaget inte haft något sånt uppdrag <laughs> med lärarna i Knippi eller Allmungeskolor. Då har vi det klart. Eh, och sen också så har vi fått lite, eller du har fått lite frågor omkring det här med att du har ju gått ut tidigt och berättat att du ändå har haft vetskap om barnmisshandel. Ja, verkligen. Och skrev artikel om det där du beskrev ja. det. Mm. Och då har det varit Folk som är frågasatt, ja men gjorde inte det mer skada nytta för barnen att man pratade om det? Och då undrar man, varför skrev du den artikeln? Den heter Barnen i Knutby vet jag. Och också att, hade inte du något ansvar att göra mer? Att ta kontakt med eh, de här barnen till exempel eller deras föräldrar? Att du skulle ha engagerat dig på ett annat sätt? Vad tänker du om det? Eh, ja, dels tänker jag att det här är det gamla vanliga i sekter. Håll tyst utåt. Säg ingenting och avslöja ingenting. Det är det ena. Jag säger precis tvärtom. Jag hoppades att det här skulle få de vuxna att besinna sig. Tyvärr fortsatte det delvis. Idag har jag ju kontakt med unga vuxna som berättar att de har varit misshandlade, utsatt för och jag vill säga då psykisk misshandel förstås, som det blir en sekt, men också mm. fysisk misshandel. Och efter att sekten var upplöst så gjorde ju Uppsala kommun, skol, skolan, socialtjänsten en utredning där man liksom intervjuade barnen och de fick möjlighet att berätta. Och då framkom det ju att det var flera barn än vad jag kände till som var utsatta. Mm. Nej, det, det sett ljus på det. Därför att även om någon tycker att Nej, men det här blev ju jobbigt att det står i tidningen att någon av, våra, någon av våra vänner har varit utsatta för det här. Det barnet som jag beskrev där, där är i vittnens närvaro det här hade hänt. Idag är jag vän med de föräldrarna och vittnena runt omkring och så vidare. Och de vädjade ju till mig att jag skulle skriva om det här. Men det var inte lätt att göra det. För jag förstod ju att de här reaktionerna skulle bli väldigt starka inne i Knutby, Philadelphia. Mm. Och sen måste jag också fråga det. För det har också kommit fram att man, eh, vilket jag kan känna igen från den tiden, alltså sektiden, det här att vi, ett argument vi hade mot dig var ju att du inte tog kontakt med oss. Att du liksom inte ja. kom direkt till oss. Mm. Och att det då också framkom att, att, att du inte tog kontakt med barnen. Eh, och då undrar jag, eh, alltså i, i min värld så känns det ju hade du så här skrivit ett mejl till något av barnen, våra barn? Det känns ju otroligt märkligt om du hade gjort det. Nej, 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 nej. Alltså... Det, hade varit, det hade varit ett, ett helt felaktigt beteende. Då är vi tillbaka i det. Det kanske inte är lätt förutom stånd att förstå mm. att som läkare och psykoterapeut så ska man aldrig ha en uppsökande verksamhet. Utan jag tog emot, jag öppnade min dörr och min telefon för de som sökte kontakt med mig och försökte hjälpa till på det sätt jag kunde. 
Men jag åkte ut en gång och var med vid ett möte och blev, hade faktiskt Ja, det var väldigt intressant. Jag reagerade starkt, måste jag säga, mot en del av budskapet och också miljön. Det hände tydligt annorlunda saker där. (laughs) Jag hade ett bra samtal med din man, Peter Genbäck, och Urban Fälts anslöt sig till oss också. Jag sa det, jag finns här för er om ni vill ha kontakt. Men sen startade ju det här förtalet mm. omedelbart. Jag pratade också då väldigt lä- ja, över en timme med Åsa Valda och mm. i, med en grupp personer runt omkring som lyssnade. Men efter det här så satt ju fientligheterna igång omedelbart. Ja. Så det fanns ingen anledning eller möjlighet. Och det här, jag kommer ihåg att något de brukade säga i media det var ju att Rigmor har ju inte varit här. Mm. Hon kan väl inte säga... Men det är ungefär som att säga att nej, men ni får inte skriva någon biografi om Hitler för ni har ju inte träffat Hitler. Mm. Alltså att man inte kan göra efterforskningar. Mm. Eh, jag tycker precis tvärtom. Att eh, har man kännedom om missförhållanden där framförallt barn är i en riskmiljö eh, ta... Gör vad ni kan för att sätta ljus på det. Men var beredd på de här följdreaktionerna. För det är inte behagligt. Det är är väldigt otäckt att bli så förföljd. Och omvandlad till en nidbild av den man egentligen är i de... Jag skulle vilja säga när vi pratade om det här med media. Så var det ju också en sån sak som vi spred väldigt hårt. Att du var... Fult uttryck kanske med mediakåt. Att du ville synas och höras. Och att det var ditt sätt att bygga en plattform för att göra karriär. Få föreläsningar, tjäna pengar och så vidare. Och det är ju någonting som jag har och Peter när vi mötte dig och Kalle första gången. Fick tog i oss ganska så snabbt att det var precis tvärtom. Och det skulle jag vilja säga för att jag vet att du har inte tjänat en krona tvärtom. Så har du lagt din egen karriär på hyllan. Ja så blev det. Och att du var ute i media var för att media... Var redan igång. Och det, var... Nej, det var ingen fördel för mig. Det var en stor mm. nackdel. Ja. Mina kollegor och personer som förmedlade föreläsningar och så. De sa det är synd att du har snöat in på den här sekten. Därför att så det, den där nidbilden den färgade av sig också. På. Men sen har jag en väldigt stabil miljö runt mig. Med min familj och jag har varit, jag har varit ute i press. Tidigare, men jag menar jag var ju en... Jag hade gjort filmer som var väldigt omdebatterade. Jag hade varit i diskussioner och i sammanhang, mediala sammanhang långt innan det här med Knutby dök upp. Mm. Ja, jag tror att det är ungefär det som har varit som har rört sig med, med de här frågorna som, som är faktiskt ja. missförstånd i första hand. Så att jag tror att vi kan, ja. kanske kan lämna det nu och hoppas att det... Inte vi behöver gräva mer i de där bitarna på det jo, sättet. Det, 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 gör, det gör mig ingenting. <laughs> okay. Det är intressant. Jag tar det som en trampolin och ja. förklarar de här fenomenen. Men just, ja. jag tänker det, den här halmda, halmdockan som man pucklar på mm. och är arg på. Det är ett fenomen som är väldigt besläktat med sektfenomenet. Mm. Så det kanske vi tar upp i ett senare tillfälle. Tack för idag, Ingmar. Tack för att du berättade så öppenhjärtligt. Mm. Ja. Tack ska du ha för frågorna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.